0: 天的花，无声开在乌云之下，然后又飘到哪里呀？哦、oh, ，漫步在人海的人，你过得好吗？是不是又想念家？心中。的。前段时间看了那个清华贫困生的故事，思考了很久，觉得既有力量，又饱含希望，同时也想到了一个人，叫做刘秀祥。他们两个人的人生有几个同样的关键词：贫困、奋斗。自主学生，我现在还记得第一次看到刘秀祥是在央视新闻，当时的新闻标题是“专访悲母上学的教师”。我的第一印象就是，这一定是个悲情的故事。结果越看，越觉得力量感太强。当然，他人生的开头依然是悲惨的。四岁时，刘秀祥父亲病逝。他的母亲也因此患上间歇性的精神失常，哥哥姐姐们先后离家出走，到他十岁那年，家里只剩下妈妈。他的母亲生活不能自理到什么程度呢？用刘秀祥的话来说，连自己洗脸都不行。这也就意味着，他得自己赚学费和生活费。于是他开始捡废品、打零工、上山采药。最后以全县第三的成绩进入了县城的初中，但到了县城，他和妈妈没有地方住，于是他用稻草在学校附近搭了座小屋，就那么住了下来。每周继续捡废品打零工，差不多能挣二十元。后来他考上高中，学费需要八百，于是他在暑假去了贵州的一个水电站搬钢筋，搬到肩膀都磨破。几乎一整天不睡觉，早晚班连着上，最后赚了一千多块，交完学费所剩无几，但还是面临解决住宿的问题。于是他带着母亲租了一间废旧的牲口房，四面通风，只能用编织袋围起来。记者问他，冬天得多冷？他笑着说习惯了吗？但说完他就哽咽了，觉得自己最亏欠的。就是妈妈说，每年最怕过年，因为不能给妈妈买新衣服、做好吃的，因此很想找到一条可以改变的道路。但是命运弄人，高考前一周他病倒了，最后以六分之差落榜。为了复读，他找了四五所复读学校，没有人要他。最后，当他第五次找到一个校长，并在校长面前跪下来时，校长答应了他。他跟记者说：“我是用生命在读书。”第二年，他成功考上了师范学院，高兴地抱着妈妈哭。但是高兴完又发愁，大学学杂费三千多，而他身上只有六十块。于是他去铁矿厂，每天工作十八个小时，最后赚到了路费。带着妈妈去了山东，而也就在那个期间，他的故事被报道了。他在报刊亭的报纸上发现了自己，还是头版。但他并不高兴，相反买下几百份报纸。他说：“害怕别人可怜我，同时也拒绝了很多捐助。”而后他在大学期间发传单、摆地摊、做家教、当服务生。一部分钱用来上学和生活，另一部分他自己资助了三个弟弟妹妹，而那三个人是他在初中捡废品时认识的。故事到这里慢慢燃了起来。毕业后，他拒绝了一家出于同情而给他开出五十五万年薪的公司，转头入职了一家普通的保险公司，工资一万两千元。他转折又来了，在某天，他接到了资助妹妹的一通电话。说自己不想读书了，他突然觉得他应该回去。那些孩子需要的不仅仅是钱，还需要一个可以给他们梦想的人。于是，他回到了那个千辛万苦才翻越出来的大山，以全县第一名的成绩成为特岗教师，然后开各种各样的班会，告诉学生一定要有方向。周末邀请学生来家里聚餐。大家围成餐桌，一边吃饭一边聊天。去大山里做劝学家访，八年骑坏了八辆摩托车。他说，当时去一个女孩家去了八次，女孩家人都不同意她读书。他说，我可以出钱，但对方告诉他，女孩子读书有什么用呢？于是，女孩最后还是一夜去了电子厂打工。但工作后跟他说：“老师，我还是想读书。”于是他再去女孩家里，终于做通了工作。后来他还去各种各样的学校演讲，鼓励学生。交换条件时，每讲一场资助我两个学生。最后到二零一零年新闻播出时，他通过自己或对接，已经资助了一千九百多人，资助金额二百九十多万元。他也成了副校长，学校的本科升学率从五年前的百分之十二，到了百分之六十三。我觉得这就是力量吧。刘秀祥，他一个人从风雪中来，又一个人回风雪中去。来时他浑身湿透，回时却帮所有人撑起了伞。当然，也是他和那位清华学子这样的人，让我依然相信。这个世界上，很多人一路前行，不被世界改变，并且还可以改变世界。无人可怜，来这人间有多？